0: Ein Sportthema, wo geht. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport.
1: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuesten Aufwärmrunde. Logisch, dass wir im Moment über die Schweizer Fußballnationalmannschaft diskutieren. Fünf Monate vor der WM in Katar befindet die sich nämlich in einer relativ schwierigen Situation. Vom goldigen Herbst. 2021 ist im Moment gar nichts zu spielen. Es gab zwei schwierige Spiele: eins in Tschechien und vor allem das 0 zu 4 in Portugal. Das war eine Nichtleistung von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. stärkste sind die Interviews nach dem Spiel.
0: Ein Scheißspiel heute äh, müssen wir keine äh, Entschuldigung suchen, da müssen wir jeder an der eigenen Nase nehmen.
2: Ja, ähm, ich glaube, wir haben sogar ein bisschen Glück gehabt, der Ernst, dass es nicht nur zwei oder drei oder mehr Tore gegeben hat. Ja, ich
1: glaube, klassischer Fall, wo ich offen im Messer ine gelaufen.
0: Ja, also das Jahr ist äh, uns noch nicht
2: gelückt.
1: Das kann man wohl sagen. Das ist nur relativ äh, sorgfältig ausgedrückt, was der Nationaltrainer, der Murat Yakin, da gesagt hat. Noch nicht geglückt das Jahr 2022. Die Frage ist Müssen wir sich wegen dem jetzt äh, Sorgen machen, hinsichtlich der Weltmeisterschaft?
2: Sorgen macht es mir nicht, weil ähm, ich weiß oder wir wissen, was wir eigentlich äh, können leisten Und das haben wir leider jetzt die letzten zwei Spiele nicht gemacht. Weshalb? Wieso? Es Viel gibt viele Gründe. Und diesen Grund, weil wir jetzt in
1: der Runde ein bisschen auf den Grund gehen. Das machen wir mit den beiden Kommentatoren vom Fernseher Sascha Rufer und vom Radio der Peter Schneider. Meine Herren, herzlich willkommen. Danke. Okay. Sorgen. Sascha, wenn ich dich anschaue, das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber gewisse Sorgenfalten auf den Stirn sind schon erkennbar. Ja, irgendwo durch schon. Denn
3: äh, alles das, was die Nationalmannschaft äh, auszeichnet hat im letzten Herbst äh, auszeichnet hat, hat man irgendwie vergessen, verloren, wegarbeitet, wegdiskutiert, keine Ahnung was. Es ist einfach nicht mehr viel übrig von dieser, von dieser Nationalmannschaft, die so glorreich war im, im Jahr 2021 und vorher. Man hat das Gefühl, man ist wie bei einem Leiterlinspiel ganz weit oben plötzlich auf die Leiterl und oben Zurück auf Feld 1. Ja, ähm, ähm ganz weit zurück. <lacht> Ähm, ich, wir haben weniger Baulich gesehen. Der, der, der am meisten positiv gesehen ist der Nationaltrainer. Gesehen. Das ist auch richtig aus seiner Optik so. Aber von der Tribüne aus gibt es für mich viel zu viele Baustellen herum, die
1: ähm, mich tatsächlich ein bisschen lo, lo, lo besorgt schauen. Ja. Da kommen wir nachher im Einzelnen darauf zu sprechen. Peter Schneider, wenn wir generell bleiben, du verfolgst jetzt die Nationalmannschaft auch schon ewig lang. Ein Sohn
0: ist Sturz leiterli Absturz. Wann hast du das das letzte Mal erlebt? Puh, das war fast eine vorsindflutliche Zeit. Ich mag mich wirklich fast nicht mehr daran erinnern. Vielleicht eben in einem Pflichtspiel in Moskau 2001, wo die Schweiz auch 0 zu 4 verloren hat, wo sie so richtig weggewischt worden ist. Und das ist das, was mir eben schon zu denken gibt. Das ist irgendwie ein Rückfall, den ich fast nicht für möglich gehalten habe. Ich, die Mannschaft hat eine gewisse Stabilität, gehabt, einen gewissen Grundrhythmus, der wo, wo, wo nicht darunter isch. Und das war jetzt wirklich ein Rückfall, gewesen, wo einem zu denken geben muss. Sie hat früher in der Mannschaft auch ein blödes Spiel verloren, das nicht gut war, ein Testspiel oder whatever. Aber so wie gegen Portugal und eben auch gegen die Tschechien, wenn man das Spiel vielleicht ein bisschen besser gesehen. Das gibt's zu denken.
3: So, wir, sorry, wenn ich, es ja. kommt dazu, was das Ganze verschärft. Es hat schon so Situationen gegeben, in allen Epochen, in denen es die Rückschläge gegeben hat. Auch noch Mottmann-Hitzfeld, auch Köbi Kuhn und, und dann auch später noch Vladimir Petkovic. So also ein
1: luxemburg spiel Ja, voilà, aber Hitzfeld.
3: das Oder also das England-Spiel Aber dann hat das immer eine Konsequenz gehabt. Man hat dann euch, die Mannschaft war in ihrer Zusammenstellung auf einer gsi. jetzt müssen wir etwas ändern. Das ist jetzt hier ganz eine ganz andere Situation. Wir haben exakt das gleiche Spielermaterial wie noch 21, 20 und 19. Exakt gleich, aber die bringen es nicht mehr auf drei. Und das ist, glaube ich, das, was wo, wo, wo in den letzten Jahren nicht mehr
1: der Fall war. Was mir extrem Sorge macht, ist, wenn ich, wenn ich mich nur erinnere, der Match in Lissabon, so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, da habe ich einen Brief auf das Spielfeld geschaut und gedacht, das gibt doch nicht. Also äh, so, wie man sich da hat vorführen man ist, also das war ist, das eine ist katastrophale Leistung. Gewesen. Hat er so etwas für möglich gehalten, dass man plötzlich so weit weg ist
0: Nein, von einer Top-Nation? Nein, niemals. Aber also, also, also die zweite Hälfte der ersten Halbzeit ist unterirdisch. Absolut, also das ist wirklich ganz schlimm und dann habe ich angefangen, sofort aufs Blatt zu schauen, wer könnte man da noch auswechseln, kann man eigentlich nur fünf auswechseln, da kann man mehr in der Nations League, aber wenn du dann schaust, wer, wer kann man bringen, wo man sagt, ja, die haben ja vorgegangen, Tschechien auch gespielt und auch nicht wahnsinnig viel zeigen, wenn ich an Bray Lenovo denke, wie er seine Chancen vergeben hat. Also es ist wirklich, äh, es ist äh, fast ein bisschen hoffnungslos
1: gesehen Es also... ist jetzt ja schlimmer, man hat 0 zu 4 verloren und ich pflichte im Grani Csaka bei, was er da gesagt hat, was er vorher hat hat. Wir hat Glück gehabt, dass es nicht 07, 08 uns gegangen ist. Ja, das ist definitiv so, wie das liegt,
3: es ist der DNA von Spiel. Wenn, wenn man es super anfängt, die ersten 10 Minuten eigentlich sehr gut gestaltet. Äh, und dann der, von voneinander genommen wird, dann passt einfach nicht mehr. Dann musst du es noch ein über die und wir muss auch ganz ehrlich sein, dass die Schweizer eben nicht sechs oder sieben Goal kassiert haben, liegt nicht an einer Leistungssteigerung der Schweizer, sondern weil die Portugiesen vier, fünf Gang zurückgestellt haben. Das muss man schon ganz klar sehen.
1: Ja, es, es ist diskussionslos auch noch nichts passiert in dem Sinne, weil die Weltmeisterschaft die findet im November in Katar statt. Da kann man jetzt sagen, ja, in fünf Monaten wird das alles wieder besser. Und die 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 Grundausgangslage ist schon ein bisschen anders. Im Herbst hat man eine andere Spannung, gehabt, obwohl jetzt alle gesagt haben, die Nations League die ist euch sehr, sehr wichtig. Aber heute der, der Trainer, der Murad Jakin kommt natürlich zum Schluss, jetzt euch nach dem Resultat, was es hat, dass die Situation 2022 mit der vom Herbst 2021 nicht vergleichbar ist.
0: Es war äh, letztes Jahr natürlich ähm, eine hohe Erwartung, eine hohe Spannung äh, vorhanden. Gewesen. Und jetzt äh, das Jahr mit den äh, Trainingslagern und zwei Testspielen und jetzt die Nations League, äh, wo auch immer unterschiedliche äh, Wahrnehmungen gehört, ja, ob es wichtig und wenig wichtig ist, klar. Ähm, man kann es äh, nicht äh, 100% auf diese Spannung äh, bringen wie jetzt ein Qualifikationsspiel.
1: Ist das ein Ausred, eine Entschuldigung? Haben doch alle gesagt, wow, jetzt kommt die Nations League, ah, die ist super und so weiter und so fort. Ich meine, Murat Jakin wird natürlich ein bisschen eingeholt oder, von, von seiner eigenen
3: Aussage. Er hat ja gesagt, wie wichtig das für ihn ist. Äh, die, die Nations League, und jetzt stellt er eben gleich auf, erst, ja, die Spannung ist nicht ganz da. Ich finde es eine ultra gefährliche äh, Aussage, der von wegen der Spannung. Genauso gefährlich, wie man behauptet, ja, es geht noch fünf, sechs Monate bis zur WM, Denn in dieser Mannschaft stimmt etwas nicht. Und zwar etwas Grundlegendes nicht. Es ist nicht so, dass Einzelne nicht, nicht vorankommen, sondern der ganz... Das ganze Ensemble stimmt in der Grundausrichtung nicht. Und das macht das Ganze schwierig. Das hat für mich nichts zu tun mit, man hat keine Spannung oder wir können
1: es nicht. Das stimmt ja eigentlich so nicht. Aber das ist schon noch eine Härtung, es stimmt per se nicht. Ist die momentane Situation zurückzuführen auf das, was jetzt passiert ist, also rund um die Nations League, die schlechten Resultate und die zwei Trainingsmatches vor, oder ist wenn du sagst, es ein grundlegendes Problem? Also... Problem. wenn sie das ein grundlegendes Problem wäre, Peter Schneider, dann kann man es ja nicht einfach so auf Knopfdruck lesen.
0: Das ist so, ja so. Darum bin ich gespannt, was jetzt passiert mit den nächsten zwei Spielen. Oder? Also, wenn jetzt keine Reaktion kommt, dann ist es wirklich ein grundlegendes Problem. Es, es gibt schon auch Mannschaften, grosse Mannschaften. Wir man erinnern uns, Deutschland ist auch schon mal auseinandergenommen. Worden und dann haben alle zusammen die Hände geschlagen und gedacht, was ist mit der Mannschaft los? Sie ist nachher gleich wieder. Ich glaube, alles muss man jetzt doch nicht, nicht sehen. Aber das mit dieser Spannung nochmal, also das finde ich auch, das, das ist irgendwie ganz etwas komisch. Wieso soll jetzt Portugal, wo ja Spieler hat, die noch viel mehr Spiel gemacht haben als die Schweiz, wieso sollen die mehr Spannung haben als die Schweizer? Das Verständnis kann ich fällt mir Das kann, kann, ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Oder? Das
1: Geplauder von, ja, wir sind am Ende der Saison und klar, ah, vom Mental her ist das schwierig und so weiter. Es ist ein Blödsinn. Vier Spiele in, in elf Tag, glaube ich, sind es. Das ist ein völliger Blödsinn, was die Eva da macht. Aber der Blödsinn ist ja, für alle Mannschaften so. Und da frage ich mich da, da ist vielleicht das grundlegende Problem, warum bringt eine Schweizer Nationalmannschaft nicht die Power auf den Platz für, mit der ähnlichen Mentalität, wie die Tschechen jetzt das gemacht haben, wie die Portugiesen das gemacht haben, uns also etwas zu zeigen? Das ist, das ist für mich ein Problem, Sascha. Die ich ja alle nur die schütten, die sind ja alle noch taktisch auf der Höhe, wie im Herbst und so weiter, wie vor unter Petkovic, da hat sich vielleicht etwas geändert, aber es sind ja nicht plötzlich Spieler, die nicht mehr schütten können? Nein, wenn ich sage, ein grundlegendes
3: Problem muss man ausholen. Man darf das Portugal-Spiel nicht isoliert betrachten, sondern es ist eine Tendenz im Gang. Das letzte wirklich gute Spiel, wo die Mannschaft Zeigt hat eigentlich von der Art und Weise, wie es Auftreten ist. Es das Italien-Spiel in, in der Qualifikation. Und dann hat es ein bisschen angefangen. Wir müssen England -Spiel mal führen das England-Spiel ja, ja, also, England also, also, ja, Das England-Spiel hat... Halbzeit England ist sehr gut Dann sind wir, gewesen, dann ist sind wir ist sehr, sehr optimistisch unterwegs. Mhm. Äh, dann war das Kosovo-Spiel. geht überhaupt nicht. Und dort war äh, es ja so, gewesen, im Vorfeld oh, wir spielen gegen ein Land, das uns auch, auch wichtig ist, wo viel Bezug dazu hat. Und als es dann auf den Platz kam, geht geht überhaupt nicht. Wir haben das Tschechien-Spiel gesehen. hat nicht funktioniert von der Einstellung, von der Art, von der Art und Weise nicht mehr überhaupt nicht. Und jetzt kommt das Portugal-Spiel, wo, wo ich, das war ja Trümmerhaufen, was man ganz so sehen. Und ich bin der Meinung, dass eine Tendenz im Gang ist, wo, wo die Mannschaft sich irgendwie noch nicht so richtig gefunden hat. Auch mit dem Trainer nicht. Ich behaupte, vieles in der, der WM-Qualifikation, in der Hälfte, wo der Murat Jaki dazukommen ist, ähm, kaschiert ein den jetzigen Zustand. Das war eine andere Geschichte, wie man sich qualifiziert hat. Die hängen das bisschen auf, an der Personalie vom Captain. Äh, der Captain, der, Murat, äh, der, der Granit Xhaka war nicht dabei, gewesen in, der, in der zweiten Hälfte der Qualifikation. Die Mannschaft hat selber musste selber Lösungen finden, hat diese Lösungen noch tatsächlich gefunden. Jetzt kommt der Granit äh, zurück in die die Nationalmannschaft im, im, im März gegen, gegen England und irgendwie funktioniert es nicht. Ich glaube, da hat man sich noch nicht gefunden. Da sind neue Personale getroffen, neue Mentalitäten. Ich glaube eben schon, das Problem liegt nicht einfach da drin, wer stelle ich auf,
1: sondern das ist tiefgründig. Da, da kommen wir nur darauf zu reden, auf der, auf der Granit haben wir einfach ist spezielle Momente äh, reserviert in dem Podcast, wo wir das äh, detailliert wollen, thematisieren Aber Peter, das, war was ja der Sascha sagt, das ist ja einer das sind ja mentale Ansätze, oder? Wenn man gegen Italien plötzlich etwas Großes erreichen kann, dann ist man voll da. England klappt auch will weil man Wembley spielen kann, halbzeit lang, nachher ist es eine Frage der Qualität. Kosovo kann man nicht verarbeiten, das Ganze drumherum, was man sagt. Tschechien ist man nicht in der Lage, mitzugehen, die Pice von der jungen, frischen Tschechen. Und gegen Portugal ist von, von der Einstellung nichts gesehen. Also hätte die Mannschaft ein mentales Problem, ein Einstellungsproblem, dass man dass man sich nicht quälen kann, wenn es um nichts geht in Anführungszeiten.
0: Yeah. Ja, das hätte sie eigentlich schon immer ein bisschen gehabt. Also die Testspiele, die gibt es ja eigentlich nicht mehr so oft, oder? weil es ja jetzt die Nations League gibt. Und darum würde ich das Kosovo-Spiel auch nicht zu festwerten. Das ist jetzt einfach ein bisschen gewesen. Und, und, und die zweite Halbzeit gegen England ist auch ein Kabis Das gibt es, das würde ich auch nicht fest bewerten. Aber jetzt, das sind dann eben doch ein bisschen mehr als einfach Testspiele. Und dass man da nicht parat ist, das ist schon sehr speziell. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich sehe nicht wirklich zu tief in die Mannschaft, um zu sagen, was da nicht stimmt aber ein Mentalproblem war es garantiert sicher, dass man so auftreten ist. Eben, am Anfang hat es ja noch gestimmt, aber dass man nachher so zusammenkracht, das ist halt auch eine mentale Frage. Eben, da, habe ich,
1: da habe ich jetzt als Beobachter kein Verständnis, weil da geht es ja um Sachen wie, wie Leidenschaft, um Motivation, um Laufbereitschaft, um Stolz und so weiter. Und das sind ja Sachen, die du nicht trainieren musst. Die sind in der Biere oben Und wenn du in der nicht bereit bist für Nationalmannschaft, dann hast du blöd gesagt, nichts verloren. Weil es ist ja nicht nur immer eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, wenn es um vieles geht. Es sind auch die Daily Business-Angelegenheiten, die man erfüllen muss. Und das ja. ist mangelnde Professionalität. Ja. Da, oder was kommst, ist da
0: kommst du jetzt etwas auf glattes finden, finde ich. Oder? Weil dann kommt nachher, machst du das Feld auf. Ich finde, das hast grundsätzlich recht. Aber du machst das Feld auf für eine Diskussion, die sind ja nicht mit dem Herz da für die Schweizer Nationalmannschaft. Oder? Und das würde ich jetzt den Spielen vorwerfen. Nein, nein, nein. Es
1: geht nicht um das. Einfach ja. stolz, den ähm, äh, Leistungen so zu bringen, dass man nicht mehr Judy Judihoi Nationalmannschaft immer, aber dass man gegen Tschechien in Prag vor 12.000 liet euch die Bereitschaft bringt Vollgas zu geben wie in Lozara, wenn man gegen Bulgarien Qualifikation schaffen
0: kann? Ja, da, eben da bin ich relativ tolerant. Es sind Menschen und alles und so, die können auch mal einen schlechten Abend einziehen. Das ist, das ist für mich nicht das Thema. Und ich glaube auch nicht, dass es an der Einstellung liegt. Also, dass die irgendwie keine Lust haben, für die Schweiz zu spielen, weil es jetzt gerade irgendwie ein ist oder so. Sondern es ist wirklich, vielleicht von Anfang an, vielleicht ist der Murat in das Ganze auch ein bisschen zu locker angegangen. Ich weiß es auch nicht mit dem Family Weekend, was noch noch über Übertauffert, die haben. Äh, in Bad Ragazos haben Familie dürfen einladen und alles zusammen, vielleicht hat er da den Moment. Spannend, grundspannend ja, fehlt das. der Moment vielleicht nicht geschafft, um zu sagen, mhm. hey, es ist jetzt wirklich nicht Family-Time mehr, sondern jetzt gehen wir nochmal. Das ist
1: wieder der optimistische Ansatz von Peter Schneider. Ich, ich sehe es schon, was er meint. Da, wenn es ja das ist, wäre wir ja Gott Froh.
3: Nein, was man sagt, die Nationalmannschaft und die Spieler der Nationalmannschaft leiden an einer gewissen Selbstüberschätzung. Ähm, wie kann man als Schweizer Nationalmannschaft hingehen und, und sagen, ja, mental funktioniert es nicht so recht, weil alle anderen Länder machen das gleiche Programm wie die Schweizer. Die, die in England daheim sind, machen 50 Spiele. Wir machen, weil sie halt nicht ganz so zu der Top-Zellen, einzelne Ausnahmen. Also nicht ganz so viel wir kommen schon mit mental, sind wir ein bisschen müde, wir sind nicht parat. Ich gebe dir recht dass es tatsächlich etwas ist, was im Kopf nicht stimmt. Also von der Art, ich bin auch mit dir einig, dass kein Spieler auf den Platz geht und sagt, es schießt mir an, das wird keiner machen. Aber wir hatten sieben Halbzeiten hintereinander, wo es einfach nicht funktioniert. Wir hatten erfahrene Spieler, die fernab von der Nationalmannschaftstauglichkeit waren. Was der Fabian Scherbot gegen Portugal das geht auf keinen Kuchen. Das funktioniert so nicht, auf diesem Niveau geht das nicht. Das ist genau gleiche aber auch schon in Tschechien, wo sie die Leider wo sie die Chakras, wo sie die Chakiris, die 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 wo hat er so In einem Spiel, wo es nicht läuft, wo sie die Akzent gesetzt hat. Immer im Sinne, dass er gar nicht Chaka, genau er, in so ein Spiel, wo, wo es nicht so glüffisch zwischen den Akzent gesetzt hat. In dem er mal gegangen ist, mal umgerätscht hat, in dem er mal laut worden ist, in dem er mal etwas gesagt hat. Stattdessen merke ich, es gibt bei vielen Interviews bei ihm in der letzten Zeit hauptsächlich mal um eine Person und das ist um sich selber. Das verstanden Die Angler verstecken sich. Fabian Scher nachher nach einer grottenschlechten Leistung den Medien vorbei mit Abschlägen und sagt, ja die schon uns das Zeug geschrieben. Das zeigt mir, die Mannschaft ist wahrscheinlich nicht ganz so bei so der Sache, wie sie es müsste sein. Und der Ansatz, den du gebracht hast, finde ich interessant. Da pflichte ich dir bei. Wahrscheinlich. Hat man es etwas locker angegangen? Auch unter Murat Jakin. Das hat man aber gesehen. Wir haben das auch schon gesehen. Der Murat ist eine andere Person, als Vladimir Petkovic. Er hat sehr viel sehr viel miteinander in das Ganze gebracht. Man hat wieder miteinander geredet, man hat Spass gehabt, dass es das funktioniert Nur ist der Spass zwar ein Treiber, aber auch eine riesige Gefahr. Genau dann, wenn es nicht läuft, ist es schwierig, wieder auf die andere Spur zu
1: Das heisst, im Herbst war es ein Selbstläufer, die Leichtigkeit war da, die Resultate haben gestimmt. Da schien ja glücklicherweise zweimal eine Penalty verschossen. Jetzt werden wir auch, äh, logischerweise auch festhalten. Und da ist die Leichtigkeit da. Und die ist komplett verflogen.
0: Ja, es war natürlich auch ein bisschen Glück. Gewesen, das habe ich schon dort im Herbst gesagt, für den Murat Jakin. Dass er gerade die Spieler, die eigentlich, ja... Entschuldigung, und der Ton, das ist jetzt gerade...
1: Der Rufer hat eben noch ein paar M&M's mitgebrungen. Weil vermutlich hast du nichts zu frühstück gehabt, Sie wollen Ja, und, und die rollen jetzt hier. Das ist schon unprofessionelle Sehr. Vorbereitung. Absolut, ja. ja. Also, nein, Kann man direkt von den nächsten ja. Podcast reden, wir über die Vorbereitung <lacht> vom Rufer zu den grossen
0: Aufgaben? Oder also, bis morgen also. ja,
1: sag mal schnell, wo bist du jetzt? <lacht> Thematisch?
0: Ich weiss es doch auch nicht mehr. Was hat er jetzt wo gesagt? gesagt? War? Können wir noch mal zurückspulen?
1: Was hat er jetzt gesagt?
3: Ich weiß nicht, wir haben wir das nachher gelöst? So. <lacht> Nein, du hast gesagt, es ging schon im
0: letzten Jahr auf ob es ein ah, ja, ja, genau, Richtig, genau. Dort hat er ein bisschen Glück gehabt. Es sind gute Spieler rausgefallen vorne hinein. Seferovic ist einfach nicht da gewesen. Und da kommt ein Oka vor, der gerade in der Form von seinem Leben war, ist, von seinem kurzen Leben bis jetzt, von seinem jungen Leben. Und, 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 und macht einfach alles gut. Und der Breel Embolo war dort auch in einem Schub Unglaublich. Und die sind gekommen und, und reinkommen. Und dort hat der Murat Jakin auch ein bisschen Glück gehabt, dass die gerade im richtigen Moment, in der richtigen und es
1: also war wie, wie eine junge Liebe gewesen, zwischen dem Murat Yakin und der Fußballnationalmannschaft. Ja, es kommt noch dazu,
3: unter dem Vladimir Petkovic ist die Mannschaft am Schluss, rein so was, was Teamgedanken angeht und so ein bisschen, die Art und Weise hat sich abgewetzt, das Verhältnis, äh, auseinander ähm, Und jetzt kommt der einer, der völlig anders ist als der Petkovic. Yeah, oder? Yeah, yeah, no und «Hast du Freude, dann spielst du. Und das ist alles wunderbar und gut. Nur das Problem, und das hätte Murat Jakin noch nicht so sehen gesehen das ist für ihn eine neue Erfahrung, die machen: Je, yeah, yeah, je, und im November sind wir weg und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist im März. Und in dieser Zeit passiert schon einiges. Wir lernt sich auch noch kennen. Die Flitterwochen äh, äh, vorbei. Äh, das war eine wunderbare Formulierung von Fabian Rauch. Ja, genau. Die Flitterwochen die sind definitiv vorbei. Das große Verliebtsein ist vorbei. Jetzt ist es Liebe und das ist Arbeit.
1: Das
3: Jetzt finde ich poetisch vorrangig.
1: Hast du das einfach so gesagt? Ja, das ist jetzt ja? gerade die Sinnfrage. Ja, meine Güte. Okay, aber wir lieben ja die Nationalmannschaft trotz der trotzdem Leistung und hoffen natürlich, dass es, dass es besser wird. Also so grundsätzlich, die, der momentane Zustand ist sehr, sehr fragil, aber grundsätzlich alles in Frage stellen, das machen wir noch nicht. Also. Doch. <lacht> doch, doch, ja,
3: doch, <lacht> doch, nein, also man ja. kann mir jetzt sagen, ja, jetzt, jetzt redet der Fan, das ist nicht der Fall. Wir beobachten ja die Nationalmannschaft jetzt seit vielen Jahren. Aber äh, so etwas haben wir jetzt wirklich noch nie gesehen. Also seit 2008, als ich, ich sehr nächtig dabei bin, habe ich so eine solche Art nicht gesehen. Noch einmal, wir können nicht darüber reden, dass es Spiele gibt, die die Zenit überschritten haben. Wir können nicht darüber reden, äh, wir müssen wechseln, es braucht neue Impulse. Denn die Mannschaft ist ein wunderbares Gefüge aus, aus jungen, talentierten, frischen Spielen und eben noch ein dieser Routine. Und wenn du sagst, müssen wir müssen uns Sorgen machen, doch, dann zehn Minuten gegen Portugal, gegen einen Gegner, den wir uns und vor allem das Spiel selber sich auf Augenhöhe sehen. Zehn gute Minuten länger, einfach nicht den Rest die 80 Minuten waren unterirdisch Wir hatten nicht einmal gegen die Tschechien de facto eine riesige Chance. Und Das, 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 das schrillen bei mir da Alarm. Gegen
1: die Tschechen haben wir schon, wenn wir die Chance machen. Dann tun ich dem, dem Muratjak in Zubilligen, wenn man die Chance macht, man ist mehr gelaufen ein weniger erklüftet, aber sonst hat man überall gute Zahlen Das Also
3: Zwei ist grottenschlecht schlecht. <lacht> die in den letzten 30 Minuten. Ja. Erst, wo, ja. wir, wo man gesehen hat, wie es jetzt ein bisschen okay. anders. Die Zahlen ja. kann ich auch beobachtet. Das ist nicht. Ich finde es schön, dass der Murat schlägt bei den Tschechen. Nein, nein, ich sage, es ist schön, dass der Murat Jakin als Nationaltrainer die positiven Sachen fürchtet. Das muss er auch. Aber es gibt auch Zahlen und die haben wir auch angeschaut. und die sind nicht ganz so.
1: Gibt es da nicht die Möglichkeit zu einer finalen Beurteilung von der ersten Phase vom Länderspieljahr 22 nach den beiden Spielen in Genf.
0: Ja, oder? Das würde ich schon sagen. Also, dann kann man wirklich noch mal eine Tendenz gesehen. Also jetzt haben sie es wirklich zweimal auf den Deckel überkommen. Der gani Chaka hat mich zwar äh, korrigiert bei dieser Formulierung, gegen die Tschechien nicht auf den Deckel überkommen. gegen Portugiesen. Ich finde, sie haben auch gegen Tschechien auf den Deckel überkommen. Und jetzt, jetzt muss etwas passieren. Jetzt, jetzt müssen sie eine, eine Reaktion zeigen. Und wenn die jetzt auch nicht kommen würde, dann haben wir ein Problem. Dann, Dann haben wir, wir wirklich ja. ein tiefes Problem. Also das sehen ich schon.
1: Willen wir wollen nachher auch noch ein bisschen darüber diskutieren, was für eine Reaktion müssen wir Ich wollte jetzt zuerst noch ein bisschen, zwei, drei, ja, wirklich Sachen, die mich ganz, ganz zum, ja, da war ich, ich doch richtige Sorgen gekriegt, wenn ich an die Verteidigung denke gegen die Portugiesen. Und da kann man ein kurzes, äh, ja, kurzes Quote vom von Fabian Frey, was eigentlich voll und ganz auf den Punkt bringt. Allgemein, die ganze Mannschaft schafft äh, nicht so gut defensiv, wenn wir das im Herbst gemacht haben. Die Defensive. Also so wie die gespielt haben gegen die Portugiesen, da hast du null nichts nada uns zu richten gegen jeden Gegner an einer ich würde es allerdings ein bisschen in ähm, Also die Verteidiger.
3: Wir haben immer vor der Defensive und meinen damit die vier Verteidiger. Aber da gehört er ja bei mir dazu. Äh, was die Schweiz das Problem hatte, sie sind viel zu weit auseinander. Die Mannschaftsgefüge die schwadronieren auf dem Platz rum, ohne Zusammenhang. Da ist äh, eine Kompaktheit. Kompakt, äh, Wenn Portugiesen natürlich mit so viel Geschwindigkeit schon im Mittelfeld herkommen, ist es einfach schwierig für einen Innenverteidiger, der in sich in der gegen Rettung orientieren die muss, der hingehen muss laufen das gleiche Tempo mitzugehen und auch gut sein ähm, der Fabian Scher ist nicht bekannt dafür, dass er der schnellste in der Art und Weise aber er ist ein intelligentes Spieler. Das ist völlig abhanden Ich mache den Voraus schon etwas weiter vorne. Der Fabian Frey hat gesagt, wir haben als Mannschaft defensiv nicht so geschafft. Das Mittelfeld hat diesbezüglich versagt. Äh, weder der Scheiberl so noch der Granit-Chuck äh, haben so zurückgearbeitet, weil es die beiden äh, aussen. Äh, Spieler äh, auch hat Also dort fängt es bei mir eigentlich an. Es ist nicht ein generelles Verteidigungsproblem. Denn wenn die Portugiesen mit, mit über aus Mittelfeld kommen, im höchsten Tempo, dann siehst du als Verteidiger auch schräg drin.
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Also, und da kommt das wieder vielleicht, was wir vorher gesagt haben. So also, ein bisschen mit einem Ferienlagerstimmung reingegangen und jetzt machen wir die letzten vier Spiele und da kommt der gewisse Selbstüberschätzung dazu. Oder? Äh, ja, ja, wir sind ja gut, oder? Wir haben ja das jetzt gezeigt, im letzten Herbst und an den Euro. Aber wenn man muss defensiv arbeiten, dann ist es Schaffe, wirklich schaffen, Krampf, es schaffen, ja. Und dann musst du gehen und dann musst du schwitzen und dann musst du blüten und dann musst, also, dann musst du alles gehen. Und wenn das nicht bereit ist, und das sind es nicht gewesen, dann kommt es genauso. Und dann kann
1: schon nicht mehr Gegensteuer geben. Auch wenn in Anführungszeichen nur Tschechien B mhm. spielt. Das meine ich nicht respektierlich, aber die hatten zehn Spieler, äh, gehabt, die nicht dabei waren. Und gegen die Portugiesen die das halt sowieso nicht möglich ist, mit denen mitzuhalten. Aber trotzdem, die defensive Besetzung von der Viererkette, wir gehen ja uns, dass Murat Yakin bei der Viererkette bleibt, die wird nie so uns sehen, wie sie gegen die Portugiesen uns sehen. Wenn ich jetzt würde sagen, er kommt auf der rechte Seite nicht um den Widmer herum, in der Mitte wird es LW, die Akanji sein, wenn beide fit sind und auf der linken Seite wird glaube ich, die nächsten zehn Jahre noch der Rodriguez spielen. Das sind die vier, die Murad bräuchte sonst funktioniert es noch nicht. Ich bin mit dir einig, das würde dass ich genauso so
3: ähm, aber auch hier muss ich anfügen, für mich ist, ist die Konstellation im Mittelfeld fast die entscheidendere. Oder? Dort vor der Angriff an, dort wird vorgespurt und, und dort ist für mich das große Fragezeichen im Moment. Wie ist das Mittelfeld bestückt? Wie schüttet man und wie schafft man der da? Das ist für mich entscheidender. Diejenigen, die, die du aufgezählt aufzählt können die können äh, schütten. Ihre Stellvertreter können es auch, wenn sie nicht immer einbringen müssen. Äh, da habe ich weniger Angst. Für mich ist das Mittelfeld im Moment die grosse Baustelle.
1: Es also ist schon ein bisschen eine Systemfrage in dem Fall. Oder er ist schon überrascht gegen die Tschechen mit einem 4-4-2. Nachher ist er zurück zu seinem System 4-2-3-1, was das Wunschsystem des Granit Chaka ist. Und das ist ja auch die Diskussion. Da müssen wir glaube ich, auch noch kurz ein Thema aufmachen machen über den Granit Chaka und seine Rolle. Er hat ja das artikuliert nach dem. Donstieg Spiel in Tschechien ist der groß Der worden und der Chef hat ihn genau darauf angesprochen, wie er jetzt das genau gemeint hat, wo er über Taktik geredet hat und über seine Lieblingsrolle und was der Bull war und auch andere Zeitungen daraus ja, ja, eine, eine grundsätzliche Geschichte gemacht haben. Seit dem Donstieg ist viel über ihre Position diskutiert worden, aber die
2: einzige Meinung, die wirklich interessiert, ist ihre. Wie sehen Sie das mit Ihrer Position und dem System? Soll ich ehrlich sein, Sehr langsam egal. geht mir das wirklich auf die Eier. Ähm, auch was geschrieben wird, dass ich ähm, über, äh, über den Trainer, über den Muri im seine taktische Sachen ähm, nicht zufrieden bin oder negativ rede. Ich weiß nicht, diejenigen, die es äh, gehört haben, wissen genau, dass ich über Taktik überhaupt nicht geredet habe. Sondern er ist der Chef, er ist der Trainer und er entscheidet, wo alle Spieler spielen. Er hat mich nur gefragt, wo ich am liebsten spiele. Und ich habe gesagt, ich spiele dort mit dem Doppelsechs am liebsten. Und wenn ich da weiter vorne spielen muss, dann muss ich meinen Job machen. Das ist es. Aber dass jetzt alles wieder größer gemacht wird als es ist, kotzt mich langsam an, weil ähm, es ist nicht das erste Mal. Es kotzt ne an, es geht mir auf die Wer der
1: Wer dabei war, der weiss, wie er es gemeint hat. Wer er hier am Tisch war, einer, der dabei war. Ist. Du hast die Situation genauer erlebt, als in der sogenannten Mixed Zone. Nach dem Spiel in Tschechien durften alle Journalisten Fragen stellen. Da kommt ein Spieler und nachher kommen fünf, sechs, sieben Mikrofone. Und dann hat der welcher Kollege die Frage gestellt nach der Lieblingsposition von ihm.
0: Genau. Und dann, wie ist das gange, Peter? Ja, eben die mix Zone. Seit Corona hat es keine Mixed Zone mehr gegeben das ist vorbei und jetzt ist zum ersten Mal hat das wieder stattgefunden oder der Murat Jakin äh, hat, hat dann schon gesagt ja wir, wir, wenn die Spieler nach dem Spiel und so dann sagen sie halt manchmal ein bisschen etwas was, was sie nicht sagen dürfen sagen und so das ist, das, ist, das ist Quatsch oder also der der äh, hat genau gewusst was er sagt und dann ist die Aussage gekommen, ich habe die gehört und dann gedacht, oh nein oh nein bitte nicht Weil, was er vorher und hindurch gesagt hat das ist dann wieder völlig entschärft oder aber er hat ganz klar gesagt die Trainer wo mich kennen, die wissen auf welcher Position dass ich mich, mich, mich einsetzen und mit so einer Aussage ist, ein macht, ist, ist alles offen hat er alles aufgemacht ich habe mir dann das auch überlegt ob ich das thematisieren soll oder nicht dann habe ich gedacht ich muss ihn Nachfragen ich werde fragen hey gar nicht, wie hast du das gemeint und ist er leider dann schon wieder gegangen und ich hätte ja dann auch müssen den Trainer noch fragen und darum habe ich gedacht denkt ja komm die Geschichte zu bleiben oder man überlön die Geschichte am wohl war was wo natürlich dann auch herrlich Boom, aufgenommen hat, ist explodiert er ist
1: explodiert im Boulevard, aber auch der NZZ, der Berner zeitung Basler-Zeitung. Das ist ein Verbund, wo, wo alle das Gleiche übernehmen. Hat es dich überrascht? Nein. Sascha, ist logisch, Nein, dass er. hat das äh,
3: nicht überrascht. Ich, ich frage mich jetzt Also Grundsätzlich ist man zu sagen, der Granit Schakka ist ein hervorragender Fußballer. Er hat unglaublich viel für die Mannschaft geleistet. Er ist auch extrem wichtig äh, für die Mannschaft. Aber er ist immer schlecht beraten. Äh, die Aussage, die er dort gemacht hat, die ist, und das hat der Peter, die ist bewusst so gemacht worden. Der, der Granit Schakka war sauer, gewesen, dass er dort spielen musste. Äh, dass die dass Diskussion offenbar entsteht zwischen, ähm, wie spielen wir, so muss ich sagen, nicht auf welcher Position, wie spielen wir, das ist tatsächlich etwas, was sich der Murat Yakin und der, der Granit Chaka nicht ganz einig sind. Der Granit hat unter dem und Vladimir Petkovic hat ein Frohnerleben gehabt. Er Alle machen, was er Alle wollte. Oh, der Vladimir Petkovic hat das ganze die, die Teamgefüge um, um den Granit umgebaut. Und in dieser Freiheit hat der Granit gespielt. Und er hatte Adjutanten, Fröhle, so. Äh, das hat wunderbar funktioniert. Jetzt kommt ein neuer Trainer und sagt: Nein, ja, klare Vorstellungen. Die hingen nicht auf drei spielen, sondern auf vier. Und ich sehe das Defensivverhalten so und so. Das bedingt auch hier, dass der Granit jetzt plötzlich Aufgaben hat. Und das wurde er nicht. Also der ist er ein bisschen verwöhnt. Ähm, ist sicher, dass er nicht Ja, 100 Prozent. Also das, das will er einfach nicht. da ist nicht der Meinung. Und er ist auch einer, der wo, wo, sehr viel zu sagen hat. Und er sagt das auch so gerne. Ein Wenn der Granit-Jack jetzt daherkommt, das ist so ein typisches Muster. Zuerst mal halte ich einen raus. Das haben wir besprochen innerhalb der Mannschaft. Also das Interview ist nicht einfach so weggelegt worden. Das haben wir besprochen. Das war das Thema. Und dann kommt er kommt nachher. Und erzählt uns, ja, die Medien, die Schreiberlinge etc., das ist einfach ein Abbiegen von Verantwortung. Er hat das gesagt, er hat das so gemeint, und es hat niemand falsch rezitiert. Der Einzige, der das behauptet, ist, ist er selber. Es hat in diesem Zusammenhang, wenn wir gerade jetzt ja die, die Situation gehen, dass der Granit Jaka äh, auf, auf einen Leserkommentar Kommentar antwortet. hat. Da sage ich dir nur... Wie kann es sein, dass der von der Schweizer Fußballnationalmannschaft zu Nacht um zwei Kommentarspalten vom Blick durchschaut, Antwort gibt und bei SRF hat er es auch gemacht. Da bin ich auch nicht der Meinung, dass man das so hätte geschrieben. Also der von der Nationalmannschaft nach einem Länderspiel liest zu Nacht um zwei die Kommentarspalten. Ja, wir wir nicht schlafen, weil er nicht ja, zufrieden war mit seiner Leistung. Ja, das geht eben nicht. Ich sage, ja, ja, ja. Ja, es, funktioniert.
1: Tendenz, es funktioniert. Er, er hat es gesagt, Peter. Er hat es so gesagt und... Er muss sich nicht wundern, wenn daraus nachher eine Geschichte wird. Klar, der Muri hat es jetzt moderiert, hat ein bisschen Druck häusern genommen, aber es ist zweifellos eine Diskussion losgelegt worden über die richtige Position des Granitschakka, über die Systemfrage 442 oder eben das bevorzugte 4231. Wo siehst du denn in der richtigen fussballerischen Rolle?
0: Als erstes zu dieser Aussage. Wenn er, wenn er das jetzt einfach so gesagt hat und, und es ihm nicht recht war, dass er falsch verstanden wurde, dann kann man einfach auch etwas ein lockerer reagieren. Oder? Ich kann es ausser, ja stellen, oder? Ausser, ja, Aber das ist ausser, ausser das ist eben etwas dahinter. oder? Und das ist wahrscheinlich das Problem. Und da komme ich auf die Rolle zu von, von Granit Chaka. Oder? Er hat immer defensiv gespielt, viel quer gemacht, Pass gemacht. Das ist auch etwas. Das, was er eigentlich bei Arsenal macht. Ballbesitz, Ball halten. Genau, Ball das hätte Petkovic und Ball wollen. halten, oder? Und Murat Jaki hat ein anderes System. Er will Balleroberung, wegführen. Da redet er mit Vargas, da redet er mit Oka vor, wo er, mit Embolo, wo er sagt, da haben wir schnelle Stürmer. Das ist eine Qualität von dieser Mannschaft. Und das müssen wir ausnutzen. Und darum muss der Xhaka äh, der die Bälle nicht hindurch Halten, Spiel beruhigen, sondern Deck führen. Und das ist nicht die Art und Weise der Spielweise des vom, vom Granitschakka. Ich glaube, dass er das kann. Kann er Ich glaube es, ja. Ich glaube, er kann es. Er muss es aber wählen. Ich glaube, er will das auch noch immer tun. Da bin ich jetzt nicht mit der, in der gleichen Meinung wie der Sascha, sagt, er will das nicht. Ich glaube, er will das, aber er muss es halt noch lernen, in der Mannschaft so zu spielen, wie der Murat Yakin das will.
1: Finden die zwei sich? Ich glaube schon. Also die sind ja beide schlau genug. Ja, es ist ich bin vorsichtig. diese Frage kann ich noch nicht beantworten. Hast das du das Gefühl, wird... dass ja. das ist, ist ein Dampfkochtopf kann explodieren?
3: Also ich finde, die brünt. Darauf der Meinung bin ich schon. Also das soll jetzt nicht übertrieben tönen. Also das sind ja beides ganz, ganz kluge äh, Köpfe. Also sowohl der Trainer als auch sein Mittelfeldspieler. Äh, ich, ich bin der Meinung, es geht nicht um Positionen mit dem ganzen Zeug innen, sondern es geht darum um die Aktion im Umschaltmoment, unabhängig vom System. Also wenn der Bau erobert ist, was machen wir denn mit dem Bau? Das stimmt das, was, der, was der Peter gesagt hat? Vom Ball plötzlich wechseln. Das bedingt aber auch das Umstellen, nicht nur in der Art und Weise, wie der mit Granit spielt, sondern auch, was die Laufwege von denen die Vorne sind. Das braucht ein bisschen Zeit. Ich frage mich, wie hat man denn tatsächlich sechs Monate vor vor einer WM, die Zeit, so etwas noch sagen, weil du merkst, es geht nicht. Es geht jetzt vier Spielen nicht. ist also, du denn da wirklich durchziehen? Und, und da bin ich bei dir, bei dir Frage Es braucht eine Annäherung zwischen Murat Yakin, dem Trainer, und seinem wichtigsten Spieler auf dem Platz. Die braucht Denn das, was dort gärt zwischen diesen beiden, offensichtlich, das färbt auch ein bisschen ab auf den Rest der Mannschaft. Denn auch die Spieler dort haben eine Meinung. Und wenn das zu Diskussionen führt, zu Themen führt, zu Grüppeln führt, dann ist das... Schlecht, darum brennt für mich die Lunte. Man kann sie immer noch auslöschen. Aber, aber sie brennt.
1: Was ja noch spannend ist, oder wie wir vor das Quo gehört haben vom, vom Granit Chaka, wenn er äh, über Eier redet, die man braucht. Und, oder was geht mir auf die Eier? Es kotzt mir an. Der Tony Kroos, der Scheissfragen nicht beantwortet nach dem Champions league finale Er gehört das ein bisschen dazu, die, die Empörung, die man wo man zeigt, wenn irgendwie etwas passiert, wo man vielleicht nicht gerade äh, zufrieden ist, wenn man nicht die rote Teppich rausrollt und die Frage stellt, wo man gar Welt Weltig dass man der Größte ist und der Beste und so weiter. Die, die gespielte Empörung von Spieler.
0: Das ist ja schon eine spannende Entwicklung. Das ist sehr spannend, ja. Also bei Toni Kroos bin ich bisschen, äh, eigentlich der Meinung, er hat richtig reagiert. Das kann ich völlig nachvollziehen bei ihm. Ist war auch gerade nach dem Spiel. Es äh, ist, ist noch mal etwas anderes, dann hat man Emotionen in sich. Rein, dann reagiert man manchmal so. Und vor allem die äh, wenn Emotionen, die man, man er da hat. gehabt hat. Genau. Als, als 5 champions Champions-League-Sieger. Ja, ja. Und der kommt ein und kommt gerade Da muss ich sagen, da hätte es mir auch den Deckel gelopft. Aber jetzt beim, beim, beim Granit Chaka, da muss ich sagen, ein bisschen grösser, ein bisschen Gelage. Auch. Es ist ein Game und er kennt das Game, er weiß, wie das funktioniert. Der Boulevard schädert auf und dann müssen sie reagieren. Und er weiß auch, es nützt ja auch der Schweizer Nationalmannschaft. Die Angriffe raus, wir erinnern uns zurück an die EM mit den blonden Haaren und mit den Tattoos und weiss was alles, das hat die Mannschaft zusammen geschweißt und hat am Schluss dazu geführt, dass sie die Franzosen schlagen können.
1: Da ja alles gehört sein. Also viel Vielleicht ist das alles ein. Eine Taktik macht ein bisschen auf Empörung und dann kann man nachher Leistung produzieren. Genau. <lacht> Nein, ich muss sagen, das
3: ist äh, mir beeindruckt das wenig, äh, wenn, das wenn ein Spieler so, so ausruft und, und so redet. Auf Wann kommen wir den? Wenn, wenn der Journalist quasi die Frage muss stellen muss, die er groß erwartet. Und dann, wenn du noch nicht zufrieden bist, wenn du noch ehrlich bist, man kann etwas anders reagieren. Ich glaube nicht, dass der, dass der Granit-Chaka von, von Eier und sie gehen über den Sack und sie nerven mich und muss reden. Wie gesagt, es beeindruckt mich nicht.
1: Aber die Ursache ist in meinen Augen, ein bisschen anderes. Abends ja die Wagenburg-Mentalität, die man einnimmt. Also wie der Scherz hat, jetzt schreibt
0: das sowieso was er wählt. und äh, ja. es ist einfach, das ist keine Größe oder. Also das ist Da bin schon ich das. das ist genau richtig ja. formuliert. Ist, das das, ist, das finde ich schade. Also ich mag mich immer noch erinnern, das ist für mich so ein eindrückliches Erlebnis wo die Schweiz in Spanier geschlagen hat an der, an der Weltmeisterschaft in Zene. Und da sind all die großen Stars aus von der Spanier und sind gestanden und haben Auskunft gegeben in einer anständigen Art und Weise. Und muss sagen, das ist einfach Größe oder. Es
1: war was wir noch nicht diskutiert haben, sportlich, wir haben über die Verteidigung geredet, Mittelfeld. Jetzt müssen wir ja nur noch Spieler haben, die ab und zu mal ein Goal schießen. Seferovic, ganz eine schwierige Situation. Embolo, Chancetot gegen Tschechien, obwohl er eine relativ gute Saison hatte, vor allem die Rückrunde mit Klappach. Okafor, vor, du sagst, im Herbst in einem Hoch. Im Moment kann er das nicht bestätigen. Wer bitte schön soll die Tore schießen, Herr Rufer?
3: Ich glaube, dass das Wichtige ist, festzuhalten, dass sich die Schweizer Chancen erarbeiten. Und das stimmt mir schon mal zuversichtlich. Es braucht ja noch ein bisschen viel Glück dazu. Es braucht auch noch die richtige Reaktion dazu im Abschluss. Aber dass sich die Schweizer Chancen erarbeiten, das, 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 das erleichtert mein dumpfe Gemüt im Moment. Von dem her gesehen, das wird schon kommen. Ich habe noch nicht Angst. Brei Lembol hat zwar eine gute Saison, gehabt, stimmt. Aber man nimmt die Zahlen füllen. Der Imbolo, Imbolo braucht äh, pro Goal statistisch vier grosse ja, Also, er ist auch. nicht der, der Held im Abschluss. Der Harris kommt aus einer, aus einer ganz schwierigen Verletzung, ist lange nicht dabei. Hat viel Konkurrenz, sein Platz ist weiter weg äh, vom, vom, vom Fanion-Team. Und, und ob Jokka vor, das ist ein junger Stürmer, wo er hochgelobt hat. Dass der vielleicht die Schwankungen drin hat, ist schon noch klar. Aber unter dem Strich, sie haben Chancen, sie erarbeiten sich die. Da habe ich nicht Angst. Ein milder Rufer. Ich bin ganz ja, sicher. So. Völlig überrascht. Ja. Für mich ist das Problem ein bisschen, ein bisschen unverhofft bei der Nationalmannschaft. Ich verstehe nicht, es ist ja alles so gut gelaufen letztes Jahr. Warum gibt es jetzt die Probleme? Und die Probleme, die jetzt sind, das ist ein ausgemachtes Problem. Nur ausgemacht. Also wird es auch nur ein Hausmittel brauchen, um das wieder zu lösen.
1: Und, und das ist ja auch die Quintessenz, die Pierluigi Dami gezogen hat, nachdem er befragt wurde, nachdem er beide beiden Ländern spielt, um Zuerstand Zustand der Nationalmannschaft?
2: Ich denke im Moment, wir spielen nicht
3: unser Niveau. Wir haben vor einem Monat ein ganz anderes Fußball präsentiert, einen sehr guten Geist, eine sehr gute Fußball gezeigt, mit besseren Resultat, klar. Das ist die Konsequenz. Heute wir haben wir sicher äh, äh, deutliche Probleme. In diesem Moment äh, es gibt viele kleine Sachen, wo wir nicht wieder das gleiche Niveau
1: zeigen. Können. Warum das so ist, haben wir jetzt eingehend diskutiert. Was Sie jetzt in einer kurzen Schlussrunde in der Welt wissen ist, ja die beiden Spiele gegen Spanien und Portugal in Gampf. Man kann nicht erwarten, dass man die beiden Mannschaften jetzt in unserem Stadion fängt. Also ich sage, resultatmäßig wäre es cool, wenn man einen positiven Moment kann kreieren, aber es geht in meinen Augen um «Charaktertest», das ist immer so ein grosses Wort. Oder was ist es, was die Mannschaft jetzt erfüllen in diesen beiden Partien?
0: Ganz mhm. geschwind zu dieser Aussage von Pierre-Louis Gitan, die kennt man auch noch mal wenn er sagt, wir haben, einen guten, wir haben den Geist nicht mehr, den wir hatten. Dann, dann stimmt ja also dann haben, dann stimmt etwas mit, mit, mit dem Teamgeist nicht mehr, oder was? Jetzt! Ja. oder? Also, weißt du, da könnte man wir auch etwas ja, interpretieren. Ja, also das mit dem Charaktertest, äh, das sagt man immer wieder, äh, aber ich finde, es trifft selten so gut zu wie jetzt, Will nach, nach, dem, nach dem Debakel gegen Portugal muss jetzt einfach eine, eine Leistungssteigerung heran. Auch wenn man verliert, kann man nachher sagen gegen Spanien, äh, ja, jetzt hat man halt blöd verloren, aber es hat alles wieder gestimmt. So also muss es mindestens sein, aber eigentlich muss man jetzt auch anfangen zu punkten. Ja, weil am Schluss der Totomat ist das, was entscheidend ja, genau. ist, wenn man
1: okay. will, vorwärts kommt. Ist die Situation vergleichbar? Magst du dich erinnern, letzte äh, Europameisterschaft, das 0 zu 3 gegen die Italiener, wo ja, die Mannschaft hat das Gefühl hatte, alle sind gegen uns und so weiter. Und was ist hier? die Reaktion? Was war es? 3-1 gegen die Türken nachher, gell? Kann ja. man es vergleichen?
3: Nein, für mich nicht, weil. Äh der Umstand war jetzt ist nicht ein Spiel, das alle gegen etwas hatten, sondern es sind jetzt die Leistungen, die man anschaut, das auf dem Platz. Es geht nicht mehr um gefärbte Haare und Tattoos, sondern es geht um die Leistung auf dem Platz, die stimmt nicht mehr. Es geht um einen Geist, der offenbar nicht mehr stimmt. Das sagen Verantwortliche, die sind zuständig für den Geist. Oder? Also es ist mehr, was nicht stimmt. Ich habe von den letzten beiden Spielen, die jetzt kommen, Hoffe ich hoffe mir resultatmäßig nicht sehr viel. Für mich ist es eine Spirale, die ein im Gang ist. Das heißt, es braucht mehr Faktoren, Täufel Faktoren, vielleicht auch ein bisschen Zeit, um das, um das äh, umzumünzen. Ich hoffe, dass die Mannschaft zumindest eine Leistung zeigt, wo man kann sagen kann, Uh, okay, also, sie können es ja. Also, es funktioniert ja. Für mich sind die Resultate eher ein bisschen unwichtig. Also, hm, mir geht es wirklich darum, dass die Mannschaft als, als Team einfach wieder etwas anderes auf den Platz bringt, als das, was jetzt zuletzt ist.
1: Aber wenn es so Situationen gibt, wie in der ersten Halbzeit gegen Ende der Halbzeit in Lissabon, wenn das in Genf passieren kampf dann wird dann richtige Lawine losgetreten. Vor
3: allem hat du dann <lacht>, zwei Spiele gegen Spitzermannschaften, Spanien und, und Portugal. Es kann sein, dass die verlierst. Das ist nicht mal eine große Überraschung, wenn das so war. Äh, ja, aber dann hast du dann sechs Spiele hintereinander nicht mehr geboten. Das ist jetzt schon lange, das jetzt nicht schon lange nicht mehr, es gab eine Nations League-Phase, die auch auf und aben ist, aber in einem anderen Kontext. Aber da hat echt eine veritable Krise und so eine wir du schon lange nicht mehr gehabt. Und das sechs Monate oder fünf Monate bevor es die WM geht, mit nur noch einem Zusammenzug vorher, also das ist dann eine ziemliche Geschichte.
1: Also wir stehen vor einer richtungsweisenden Woche für die Nationalmannschaft.
0: Eindeutig. Also das ist wie ganz, ganz, ganz wichtig, die zwei Spiele jetzt da. Dementsprechend
1: tun? sind wir dann vielleicht schlauer, wenn wir wissen, wie die Nationalmannschaft gespielt hat. Es gibt viel gibt viele Themen, die man besprechen kann. Das werden wir machen, bis es losgeht. Im November an der Weltmeisterschaft in Katar mit hoffentlich schwitzer die auf einem anderen sind als im Moment. Danke vielmals Sascha, danke vielmals Peter Schneider, das ist die aktuelle Aufwärmrunde. Danke vielmals fürs Zuhören. Bei der nächsten Aufwärmrunde geht es um ums Schwimmen.
0: Die Aufwärmrunde. Moderation Rainer Maria
2: Salzgeber. Produktion Rito Wittmer. Projektverantwortung Jan Betzold.